4: Con Ambiente de Fiesta iniciamos este programa, La Ciencia, que somos en vivo, escuchando a un muy buen grupo, una propuesta interesante de Venezuela, esta combinación de reggae y de ska que se llama Raguayana, y estamos oyendo Funky Fiesta. Bienvenida, Sofía.
5: Hola, Ángel Figueroa, buenos días a todos. Muy contentos de estar de nuevo con ustedes.
4: No, no voy a ser indiscreto, pero Sofía viene eh, <risa> aterrizando, <o>
6: sea,
4: <risa> Regresó apenas de sus vacaciones De fin de año Pero lo puso hoy su regreso Para poder llegar a estar en el programa Y aparte porque le salía más barato No, No. Ángel, no me pongas aquí en descubierto Pero pero viene llegando Y le vamos a hacer que nos cuente De dónde viene llegando
5: Todos venimos aterrizando
4: Todos venimos aterrizando Y estamos en este primer programa en vivo Con muchísimo gusto Saludando a nuestro público De la ciencia que somos Que nos escucha a través de Radio UNAM y también a través de diferentes frecuencias y estaciones que se enlazan con nosotros en este espacio informativo. Tenemos teníamos realmente ya muchas ganas de estar eh, al aire con ustedes para poder darles la bienvenida nuevamente a este 2018 y darle la bienvenida a muchísima información y a mucha ciencia en este, en este año que inicia.
5: Sí, y antes de pasar a contarles de lo que vamos a hablar en el programa de hoy, les recuerdo que el bueno, que estamos en redes sociales, en Twitter como arroba ciencia que somos y en Facebook en la ciencia que somos, también nuestros teléfonos en cabina 55 36 89 89 o 55 23 54 12. Vayan, estén muy atentos Porque vamos a estar regalando libros Y el hashtag de hoy que vamos a estar manejando Es inteligencia artificial Díganos con este hashtag Ustedes qué piensan de la inteligencia artificial
4: Muy bien Vamos a la información de hoy
5: Como cada viernes, vamos a tener desde España a la Agencia de Noticias para la Divulgación de la Ciencia y la Tecnología con nuestro corresponsal José Pichel, que nos va a estar hablando sobre lo mejor de esta semana.
4: En otras cosas, vamos a hablar acerca de una colaboración internacional bien interesante que involucró no solamente a investigadores de diferentes países, sino también a personas civiles que participaron en una investigación. Vamos a hablar con el biólogo eh, Rafael de la Parra, Y vamos a hablar acerca del tiburón ballena en esta investigación multinacional.
5: También vamos a estar hablando sobre, como ya les dije, inteligencia artificial. Y para eso van a estar con nosotros el actuario Fabián Romo, quien pertenece a la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de la Información y Comunicación de la UNAM, y con el doctor Francisco Garijo, quien es profesor honorífico de la Facultad de Informática de la Universidad Complutense de Madrid.
4: En el mundo y también, por supuesto, en América Latina hay diferentes experiencias para combinar, por ejemplo, para para buscar los vínculos entre ciencia y arte. Y uno de ellos, que lo conocemos hace muchos años y que es un gran divulgador de las ciencias, el argentino Joaquín Fargas, con él vamos a hablar acerca de esto, ciencia y arte.
5: Así es que vamos a comenzar con el programa de hoy.
2: Queremos escuchar tu voz. Márcanos a los teléfonos.
3: 5536-8989 o 5536-4339. La ciencia
2: que somos, Iberoamérica al aire.
3: Reporte desde España, Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia. Visit.
4: Volamos hasta Salamanca, en donde está nuestro compañero José Pichel. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo empiezas el año? Muy buenas tardes para ti.
7: Hola, Ángel. Buenas tardes y buenos días para, para vosotros. Eh, pues nada, aquí con mucho frío, eh, ha nevado estos días y, y bueno, al margen de, de eso, pues ya dejando atrás eh, las fechas eh, navideñas, ...y con mucha ilusión por encarar este 2018.
4: ¿Cómo te fue de fiestas, José?
7: Bueno, pues eh, muy bien, ya sabes que son fechas eh, por estar con la familia, eh, comer mucho, mucha fiesta... Y y bueno, pues eh, la verdad es que lo hemos pasado muy bien, pero ya hace bastantes días que estamos otra vez eh, de vuelta en el trabajo y bueno, pues dispuestos a a divulgar la ciencia que es eh, nuestro cometido.
5: Oye José, y antes de pasar con la ciencia, ¿cómo te fue con el gordo? ¿Si te llevaste el premio mayor?
7: Bueno, pues no, no. Si hubiera ocurrido eso, eh, si hubiera ocurrido eso, probablemente... No estaría no, así, no estaría estaría Habría viajado ahí yo mismo para, para
4: visitarlo. Está muy bien, pero bueno, no hay que perder las esperanzas, José. Dice, vas a decir pues, que lo único pues, bueno, gordo fue
7: si, lo que... A ver si para otra vez puede ser.
4: Lo único gordo fue lo que subimos de peso en <risa> estas vacaciones, ¿no? ¿Perdón? ¿El único gordo fue lo que subimos de peso ahora con las comilonas? Pues
8: sí, sí, eso sí.
4: A ver, estamos teniendo un poquito de problema con la comunicación a través de tu de tu móvil. José, pero te escuchamos con el reporte de esta semana. ¿De qué nos vas a hablar? ¿Cuáles son las notas más importantes que nos presenta DICIT?
7: Bueno, pues eh, en primer lugar eh, vamos a hablar de la edición genética. Eh, vosotros sabéis que hay una nueva técnica que se llama eh, CRISPR que está revolucionando eh, el mundo de la biología y en particular el mundo de, de la medicina y todas las posibilidades eh, que tiene. Se trata de editar el genoma. ¿Esto eh, qué significa? Eh, bueno, pues, pues eh, se trata de poder modificar
8: eh, el código genético y como queremos, igual que tenemos un texto
4: tenemos, tenemos que volver a llamarte José porque se oye un poco viciada la, la, la línea, pero si nos permites en un momento más te vamos a llamar porque es muy importante poder escuchar con claridad este reporte que nos hace José Pichel desde Salamanca, y mientras que, que hacemos este nuevo enlace, a ver ahora sí, cuéntanos cuéntanos Sofía cómo es que vienes aterrizando y, y de esta experiencia que tuviste ahora en tus vacaciones eh, con los jardines botánicos y con las abejas, ¿en dónde? En,
5: en bueno, en, en Londres está el primer jardín, los los primeros jardines botánicos del mundo. Ellos uh-huh. a, allí, los ingleses, fueron los primeros en idear esta cuestión. de, de tener... ahí andabas
4: hace unas horas. Hace horitas. unas horas
5: literalmente. Okay. eh. Quería ir a estos jardines primero porque es el primer y porque lugar. Eres
4: bióloga, y te porque soy mucho bióloga, el tema. porque
5: me encantan las plantas, porque son los primeros jardines botánicos del mundo jamás creados. Tienen muchos siglos. Tienen esta noción un poco como la que tienen los zoológicos, que era traer plantas de otras partes del mundo para que la gente pudiera conocerlas. Así es como nacen los jardines botánicos y ya después ahora ahora es un centro de conservación y de refugio y de investigación, y de investigación uh-huh. exactamente. Y también de concientización y entonces ahora que, está, que estamos empezando a hacer conciencia del papel que juegan las abejas en el medio ambiente son los mayores polinizadores en el planeta sí, y están ahora en peligro, estamos abusando tanto de los fertilizantes que ya las abejas ahorita están en peligro gigantesco entonces una manera de hacer eh, concientización del papel que juegan las abejas es crear una instalación que literalmente se llama beehive que en, en español se traduce como panal y lo que consiste es t- ellos tienen en una, en una casa en un jardín en una de estas casas de, de los jardines botánicos, tienen a las abejas en tiempo real y se transmiten los zumbidos que hacen las abejas a unas bocinas, que es una instalación wow. eh, este eh, eh, de acero. Y entonces tú puedes entrar a este. Es como
4: si estuvieras adentro del. Como panel.
5: si tú estuvieras adentro de un panel gigante de vamos acero. Vamos a pedirle
4: vamos a pedirle a Sofía, porque justo ya recuperamos la comunicación, José. Con José. Pero vamos Después a pedirle a Sofía que nos comparta una foto que tomó allá
5: sí. para que
4: el público de, de la ciencia que somos y lo pueda ver en, en las redes sociales de esta instalación de la que nos está hablando eh, Sofía, que pudo visitar allá. En el, reino, en el Reino Unido. Ahora sí, José, creo que tenemos mejor la señal contigo. Hola,
7: ¿qué tal? A ver si me podéis eh, escuchar mejor. Mucho yo mejor, yo, pues, mucho yo mejor. Perfecto, y ahora sí
4: te escuchamos. Adelante con la edición del genoma.
7: Muy bien, sí, eh, os estaba hablando eh, de esta eh, nueva técnica que ahora está tan en boga que se llama CRISPR de edición del, del genoma. Eh, Bueno, eh, estábamos comentando eh, eso que es una técnica eh, revolucionaria porque nos permite eh, hacer casi lo que queramos con con el genoma. No se trata de introducir eh, genes nuevos como pueden ser los organismos modificados genéticamente sino que se trata de editar el genoma, de lo que es el genoma eh, como si fuera eh, un texto que tenemos en el ordenador y podemos quitar una palabra, poner otra. Bueno, pues esta técnica nos permite hacer eh, todo eso. Eh, El problema ...que eso es una noticia de esta misma semana... Eh, sí. ...es que a la hora de utilizarlo como terapia... Eh, esta, ...esta técnica se basa en proteínas... ...que se han encontrado en las bacterias... ...porque las bacterias eh, consiguen eh, hacer con esta técnica... ...consiguen, eh, digamos, defenderse de, de los virus... ...son capaces de utilizar proteínas... ...para cambiar el genoma de los virus que les van a atacar... ...y con, de esta manera pues se defienden, ¿no? Los científicos lo han sacado de ahí... Eh, Lo que pasa es que han descubierto ahora que eh, estas proteínas, eh, digamos que no las podríamos utilizar en en nuestro cuerpo, en el cuerpo humano, porque proceden, las que están utilizando ahora, proceden de bacterias bacterias que son perjudiciales para para el ser humano. Con lo cual eh, se produce una reacción inmune en nuestro cuerpo contra eh, estas eh, proteínas. Entonces nosotros hemos entrevistado a todo un experto en, en esta materia, eh, el español Luis Montodieu, que eh, bueno, pues está eh, investigando con esta técnica, con CRISPR-Cas9, en eh, una enfermedad rara que es el albinismo. Eh, es, eh, bueno, pues, uh-huh. La gente que tiene esta piel demasiado eh, blanca, uh-huh. Uh-huh. que su principal problema no es de piel, sino de eh, visión. Normalmente toda la gente que padece albinismo tiene problemas de visión. Eh, ellos están ensayando con ratones eh, esta técnica y lo que nos ha comentado, sobre todo en, en la entrevista que, que le hemos hecho, es, como os digo, uno de los eh, mayores expertos mundiales en, en esta nueva técnica, es que eh, realmente esto no es un gran problema porque podríamos utilizar eh, otras bacterias y otras proteínas distintas que también sirven para lo mismo, para editar ese genoma, para hacer cortes muy precisos en el genoma y eh, modificarlo tal y como eh, quisiéramos, ¿no? Bien. Con lo cual, eh, bueno, pues se abre un gran campo de investigación y se mantiene viva una gran esperanza en biomedicina y en general en la, en la biotecnología, Ajá. ya que, eh, bueno, pues estamos hablando de una técnica que eh, eh, se aplica al genoma y eso sirve también para animales, eh, plantas y, como digo, numerosos usos de la biotecnología.
4: Bien, José, eh, esa es la primera nota. ¿Qué más, qué más nos tienes, José?
7: Bueno, pues eh, hemos publicado también en en estos días eh, una... eh, Bueno, hablamos mucho del del cambio climático aquí en el programa cuando cuando intervengo yo y y hemos, eh, bueno, pues encontrado eh, una investigación que nos ha parecido muy interesante eh, también por lo que podemos aprender de otros eh, cambios climáticos y también de lo que nos dice la historia. Y es que eh, un equipo de científicos de de Francia y Argentina eh, ha encontrado que en el sur de Bolivia, eh, bueno, pues había eh, una civilización, un pueblo entre los siglos XIII y XV, que manejó muy bien las condiciones eh, ambientales de aquel momento, que se eh, produjeron también variaciones en el clima importantes, y consiguió grandes cosechas de quinoa, y es algo totalmente interesante para los arqueólogos que están eh, trabajando en la zona, para los investigadores ...que analizan un poco eh, el clima del pasado... ...y es que en esta zona del sur de Bolivia... ...bueno pues eh, es una zona eh, a gran altitud... eh, ...que que normalmente padece mucho frío, sequía... ...y han encontrado un gran número de construcciones... ...de restos arqueológicos de graneros... ...con un gran número de eh, granos de de quinoa... ...y eh, que, que bueno, que pertenecen a esta época a la época anterior a la llegada de de los españoles y han podido constatar que tenían una gran cosecha de de quinoa que parece contradecirse un poco con las condiciones tan adversas de clima que tenían y han llegado a la conclusión de que lo que hacían era eh, manejar muy bien eh, todos los instrumentos que estaban a su alcance para eh, maximizar la la producción de alguna manera, ¿no? Eh, Conseguían ahorrar agua... Eh, conseguían eh, crear pequeños microclimas en, en forma de, de terrazas, de microterrazas, eh, conseguían eh, bueno, pues una mejor producción rotando los, los cultivos y además todo ello eh, le permitía bueno pues tener un excedente de producción de quinoa que podían, eh, intercambiar por otros productos en, eh, con otros con otros pueblos con lo uh-huh. cual pues eh, es un buen ejemplo de, de lo que podemos aprender también como digo de, de otras culturas. Y
4: estamos hablando de 1300 a 1500 esta, esta técnica digamos Exactamente ¿Y la tercera nota sobre qué va José?
7: Bueno pues eh, hemos elegido también eh, una, una nota eh, que apareció en, en la revista Science hace muy poco de eh, la Universidad de Chile, también en colaboración con el Reino Unido, eh, sobre eh, que los primeros momentos del universo no eran exactamente como pensábamos, y es que los investigadores han encontrado que en lo que se llama el universo temprano había una mayor abundancia de estrellas de lo que eh, pensábamos hasta ahora. ¿Cómo han descubierto esto? Bueno, pues se eh, han fijado con los eh, grandes instrumentos, los eh, grandes telescopios eh, de observación que tenemos en estos momentos en, en Chile, eh, han apuntado hacia una formación de estrellas que está en la, en la conocida como Nube Grande de Magallanes.
6: Uh-huh. Y
7: eh, digamos que por la composición química que tiene esta zona de, de nuestro universo, pues eh, es como una máquina del tiempo, dicen ellos, porque la composición química que tiene esta zona se parece mucho a lo que era ese universo temprano, esos primeros momentos del universo. Y a través de ese análisis pues, han llegado a esta eh, a esta conclusión que para ellos eh, bueno pues es bastante sorprendente porque eh, siempre se había pensado que esos primeros instantes eh, del universo estaban formados eh, pues por materiales muy básicos y por una cantidad de estrellas masivas eh, mucho menor de la que parece que, que en realidad había.
5: Esto oh, es pues muy interesante. Sí. sí, José, eh, te agradecemos mucho la participación el día de hoy. A mí en especial me gustó muchísimo más la de edición genética. Esperemos que podamos tener más resultados al respecto, pero por lo pronto te deseamos una muy buena semana y esperamos que estemos que estés muy bien.
7: Muy bien, pues igualmente, feliz fin de semana y feliz semana para todos, hasta el próximo viernes.
4: Un abrazo para ti y para todo el equipo de DICIT, José. Un abrazo, un saludo para todos. Que estés muy bien. José Pichel desde Salamanca con eh, este reporte de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, nada más rapidísimo uh-huh. termínanos de decir muy brevemente sí, eh, esto porque quedó quedó a medias lo que vio ahora que fue, ella fue a, a, a Londres, no humildemente hacía aguas calientes, <risa> por aquí cerquita pero pues se puede de en salón, Xochimilco <risa> pero bueno, esto que decías que reprodujeron el sonido de, en, en Londres estábamos hablando uh-huh. en un jardín botánico uh-huh. de eh, lo que hacen las, abis- las abejas las para que tú te puedas como meter, a ver cómo
5: está. Exacto, eso. es un panal entonces gigante de acero tú te metes y se reproduce el sonido, el, el zumbido en tiempo real de lo que está sucediendo en un panal real con Ajá. abejas se reproduce el sonido, el zumbido de las abejas, también Prenden luces que que imitan este sonido, este zumbido, entonces se acompaña el sonido con la luz, pero también te dan un abatelenguas para que te lo metas en la lengua, cierres los ojos y sientas cómo vibran el zumbido, cómo el sonido vibra y te mueve la lengua literalmente. Entonces, es es una exhibición sonora, bueno, sensorial, para todo tipo de público, para personas... ciegas para personas sordas para todo tipo de público y lo que busca es concientizar a la gente sobre el papel que juegan las abejas en nuestros todos nuestros ecosistemas
4: muy bien no pues qué bueno que mandamos a nuestra corresponsal hasta <risa> para que nos, lejanas. nos contara eso y bueno teníamos algunos obsequios para el público así ¿no? es existen algunos de allá no
5: ojalá pero Nuestra nuestro gran equipo de producción tiene tres libros para regalar vamos a regalar dos por teléfono y uno por redes sociales la condición es que nos hagan preguntas sobre el tema de inteligencia artificial. Entonces, usando el hashtag inteligencia artificial queremos que nos llamen por teléfono y nos escriban a nuestras redes sociales. Recuerden Facebook, la ciencia que somos, Twitter, arroba ciencia que somos para que entonces nos pidan estos libros y participen con nosotros. Y también
4: vía telefónica siempre su participación (ríe) es muy importante 55 36 89 89 o el 55 23 54 12 son las vías de contacto tanto para esto de los libros tanto para el tema de inteligencia artificial como para los otros temas que traemos en el programa del día de hoy recuerden que vamos a hablar del tiburón ballena vamos a hablar de la inteligencia artificial y vamos a hablar también de cuáles son los retos que tiene la la ciencia finalmente para, para este 2018 ojalá que ahora que estamos en periodos electorales no solamente en México, en diferentes países del continente viene el caso por ejemplo de de Colombia que en este año después de de un periodo de varios años del del presidente Santos pues habrá cambio de presidente y entonces será muy interesante cuáles son las propuestas porque creo que ya ningún candidato a a puestos de este tipo puede ignorar el peso que tiene el, la ciencia y el peso que ocupa el desarrollo tecnológico en los países. Y eso creo que es algo que vamos a tener que ir hablando muchísimo uh-huh. a lo largo de este 2018, tanto en México como en lo referente a otros países de América Latina.
5: Sí, que varios países de América Latina tienen elecciones este año.
4: Por supuesto. Vamos a saludar a nuestras emisoras, emisoras que están enlazadas en este momento ya sea en vía directa o a través de la retransmisión
5: tenemos a Radio Universidad de Pamplona en Colombia quienes están enlazados en vivo
4: También Unisucre allá en Colombia, en la Universidad de Sucre.
5: Unisabana Radio Colombia.
4: Radio Onda Digital en Medellín. La
5: Universidad de Rosario con sede en Bogotá, Colombia.
4: También la Universidad de Manizales en Colombia.
5: Radio UCP, emisora virtual de la Universidad Católica de Pereira en Colombia.
4: La emisora virtual de la Universidad Cooperativa de Colombia con sede en Medellín.
5: Univalle Estéreo de la Red de Radio Universitarias de Colombia.
4: También, eh, bueno, observando el el bloque de estaciones que están en Colombia, otro, otro tema interesante que tiene que ver con ese país, hermano, es que justo se está buscando que al final de esta administración del presidente Santos se pueda incorporar a la OCDE. Resulta que de los países de América Latina, solamente México, México. y Chile mm. son los que integran este aparente club de los más pudientes. Ya no sé en qué momento creen que somos los más pudientes, pero finalmente este también eh, Colombia está buscando sumarse a este a este, a este este gran club de, de la OCDE. También eh, Univalle Estéreo, Dijimos, no, perdón, Universidad Nacional del Mar del Plata en Argentina.
5: Se está también en, está con nosotros, eh, La Voz del Pueblo Ñañú.
4: Sí, también tenemos La Voz de la Sierra Tarahumara. Al Sistema
5: Zacatecano 97.9.
4: Y también eh, Aguascalientes, tu estación con el 98.1. Vamos a un poquito de música, si le parece, seguimos escuchando esta propuesta, esta propuesta que nos ha preparado nuestra producción raguayana, se llama el grupo eh, venezolano.
5: Y vamos a escuchar High Fit.
0: Este flow hace que muevas el esqueleto Mosca, no te me distraigas Que hasta tu evita baila Más perro que un rottweiler Así me pongo yo cuando entro en calor Cierra tu son en make a wish Si no anda, enciéndete un empleo Y pégate en el trip
6: Como
0: en el arte lo hacía darle No hay
9: prejuicios aquí, no. No, 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 no. No,
0: It's high.
9: Sin prejuicios, con, con la misma la esencia Desde, desde el, inicio, el inicio, haciendo la chamba Haciendo, haciendo el, oficio, el oficio, porque la música Es nuestro vicio, quizás Después te fuentes, solta una risa No, no caigas en arenas aden- movediza ¿Qué? Piensa, revisa, reacción, analiza Que a ser feliz no hace falta una visa Y pégate
0: en el triplago prejuicios aquí, no. Na,
9: na, 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 na. Oye, la güey, ponle más ganas y vacila a los panas que to guayana y las minas fran. Scama, majuana y prepara la tisana. que este fin de semana para las parias que van. Ponle más ganas y vacila a los panas que to guayana y las minas fran. Scama, y prepara la tisana. este fin de semana para las playas que van.
0: Sube el volumen en lo feo, feo. Vamos a vacilar. Yo te diga, put your
10: La ciencia que somos
3: Iberoamérica al aire
10: Tras escudriñar la luna con el telescopio que había mejorado Galileo Galilei volvió su atención hacia Júpiter. Arrancaba enero de 1610, cuando tres puntos luminosos despertaron su curiosidad. ¿Eran estrellas? Parecían formar una línea recta con Júpiter. Más tarde constató que no eran tres, sino cuatro, y tampoco eran estrellas. ¿Acaso lunas girando alrededor de Júpiter? Aunque las bautizó originalmente como medicianas, para ganarse el favor de la familia Medicis, ahora las conocemos como Io, Calisto, Europa y Ganímides, los satélites galileanos. Con este descubrimiento, Galileo reforzó la teoría heliocéntrica y marcó un hito en la historia de la astronomía.
4: calentando motores para nuestra mesa sobre inteligencia artificial y ya tenemos varios comentarios del público, eh, Marheven Heaven saludos, muy buen inicio de año y abrazo y Mario Mora nos hace dos, dos eh, textos por Twitter dice eh, de la inteligencia artificial hice algunas cosas en la escuela hace algunos años y ahora en lo que trabajo estamos empezando a ver cómo la utilizamos prácticamente, él nos saluda casi todos los viernes y nos uh-huh. gusta muchísimo su presencia y también pregunta cómo y en qué área se aplica la inteligencia artificial, en un momento vamos a arrancar.
5: También tenemos de Humberto Carlos de Jesús Hernández, nos pregunta si la inteligencia artificial solamente es aplicable en las computadoras o si también es aplicable en organismos biológicos y Amir García Villalpando nos, pregunta, nos hace dos preguntas, si la inteligencia artificial trabaja de manera analógica a la inteligencia humana y en cuánto tiempo se calcula que tarde la inteligencia artificial en igualar a la inteligencia artificial supongo que será ah, la inteligencia humana
4: inteligencia humana claro. vamos a repetir las, las vías telefónicas y nuestro hashtag para que usted pueda también participar y después vamos a ir a una pausa estas pausas eh, electorales que tenemos que hacer con, con los mensajes del INE para un, eh, un, eh, una vez terminado eso regresando podamos podamos realmente arrancar esta mesa Nuestros números en la cabina son
5: 55 36 89 89 y 55 23 54 12.
4: O si lo quiere hacer a través del Twitter puede hacerlo a través del hashtag inteligencia artificial. Y esto es la ciencia que somos. Recuerden en un momento más damos paso a, nuestro, a nuestra pausa del INE y empezamos ya con la mesa en donde vamos, vamos a participar el doctor Francisco Garijo, investigador asociado del Instituto de Research En Informatic de Toulouse Y profesor honorífico de la Facultad de Informática De la Universidad Complutense de Madrid
5: Y también va a estar con nosotros El actuario eh, Fabián Romo Quien pertenece a la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación De la UNAM Vamos a la pausa
4: y regresamos con la mesa
2: Regresamos a La la Ciencia ciencia que que Somos Iberoamérica
6: al aire
10: Universidad Nacional Autónoma de México
1: La Universidad de la Nación
2: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma
1: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios
2: Súmate 5340-0904 o en www.funam.mx
1: Contigo hacemos posible lo imposible. Este es mi México. Aquí vivimos más de 120 millones y el 2018 será especial porque tomaremos decisiones muy relevantes para nuestro futuro. Ya arrancó el proceso electoral en el que elegiremos representantes para más de 3.400 cargos de nivel local y federal, quienes administrarán los recursos de nuestro país. Y porque mi país me importa, te invito a que lo vivamos juntos, informándonos, participando y decidiendo.
2: Instituto Nacional Electoral, INE. Hoy muchos traemos la camiseta bien puesta por México.
1: Y en las próximas elecciones de 2018, capacitaremos a más de un personas que contarán los votos de las y los mexicanos.
2: Trabajar como supervisor o capacitador asistente electoral es poner mi granito de arena para seguir construyendo el México que
9: quiero.
3: Únete y participa en la organización de las elecciones del primero de julio.
2: Porque mi país me importa, te invito a trabajar en este gran equipo. Infórmate en INE.MX. Instituto Nacional Electoral. INE. Cine, teatro, danza, museos... La oferta cultural de la Ciudad de México es una de las mayores a nivel mundial.
3: ¿Te gustaría planear un fin de semana inolvidable?
2: Escaparate 961.
3: La UNAM y la Ciudad de México en un solo lugar.
2: Sintonízanos todos los viernes a las 3 y cuarto de la tarde.
3: Y aprovecha todo lo que esta gran ciudad tiene para ofrecerte.
1: Escaparate
2: 961. Por el 96.1 de FM.
3: Radio UNAM. Experiencia Sonora. Nosotros, los soñadores sin remedio, los rudos, los técnicos y demás luchadores sociales, los enemigos de la infamia, los amigos de los
1: desprotegidos, los solidarios, los fríos en el triunfo y cálidos en la adversidad. Los demás que faltan y también están. Todos y cada uno de nosotros, desde esta región del México moderno llamada Nueva Alianza, te deseamos un 2018 pleno de triunfos, amor y convivencia familiar. José Antonio Meade, precandidato del partido Nueva Alianza a la presidencia de la república. Publicidad dirigida a los militantes y batizantes e integrantes del Consejo Político Nacional del partido Nueva Alianza.
10: Él es Ricardo Anaya. Quiere ser candidato a presidente de México. Ha enfrentado al PRI como pocos.
9: Ese PRI corrupto que le ha fallado a México se tiene que ir.
10: Defendió a México en Estados Unidos.
9: Es
2: insulting and unacceptable. Y también en Canadá. La más competitiva de todo el mundo. Siempre tiene presentes a sus hijos y a su esposa Para él las familias mexicanas son lo más importante Escribamos juntos una nueva historia Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México PAN, mensaje dirigido a militantes del PAN
10: Saborear una paleta o sellar una carta Para ser gracioso o ser grosero
5: Para ser amoroso o para ser muy amoroso
10: Para reír y para hablar, las posibilidades de la lengua son infinitas. Muerde lenguas, letras, libros y galletas. Lunes y
2: miércoles, 20 horas. Por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
1: Existen distintas versiones de México. El México de quienes se esfuerzan, quienes quieren llegar lejos. Pero el 1 de julio de 2018, todos seremos parte del mismo México, en el que decidiremos con nuestro voto el rumbo de nuestro país. Si aún no solicitas tu INE, está desactualizada o ya no es vigente, acude a tu módulo. Tienes hasta el 31 de enero de 2018 para hacerlo y poder participar. Porque mi país me importa, yo ya hice mi trámite y estoy lista para votar.
2: Instituto Nacional Electoral, INE.
3: continúa la ciencia ciencia que que somos Iberoamérica al aire ¿Qué beneficios te traería la inteligencia artificial?
7: Soy Jonathan, tengo 22 años, soy psicólogo y creo que podría ayudarnos en muchas cosas pero también podría volvernos holgazanes en otras nos vuelven inútiles en ciertas cosas que antes hacíamos muy fácilmente
3: Me llamo María Guadalupe Tengo 62 años y yo creo que a mí sí me beneficiaría porque a veces se me olvidan las cosas y pues ya con eso ya sería algo muy bueno para mí.
1: Soy Brian, eh, tengo 16 años, soy estudiante y creo que nos ayudaría para hacer el quehacer y ya no aspirar ni tender camas ni nada de eso.
3: Me llamo Wendy, tengo 41 años, a mí no me beneficiaría porque creo que me atrofiaría ...en mi mente.
7: Hola, soy Mario Camacho, tengo 63 años... ...y pues a mí no me beneficiaría en nada... ...la inteligencia artificial en esos aparatos.
1: Reportando para la ciencia que somos... ...María José Ramírez.
2: Sobre la mesa.
4: Empezamos nuestra mesa y nos da muchísimo gusto... ...darle la bienvenida al doctor Francisco Garijo... Investigador asociado en el Instituto de Investigación en Informática de Toulouse, profesor honorífico de la Facultad de Informática de la Universidad Complutense de Madrid, en donde ha sido miembro del grupo Gracia del Departamento de Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial y actualmente es secretario de la Sociedad Iberoamericana de Inteligencia Artificial. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gusto sí, en saludarlo.
8: Y muchas gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes y de contribuir a difundir la inteligencia artificial en en México y en eh, Iberoamérica. América.
4: Por supuesto, eh, estamos escuchando un poquito viciada la la señal del celular, del móvil, ojalá que pudiera ubicarse un poquito mejor, doctor. Pero yo empezaría, si te parece, Sofía, por por, eh, eh, poderle preguntar al doctor eh, para a manera de introducción y para que todo el público que nos escucha lo pueda lo pueda tener muy claro qué es y qué no es la, la inteligencia artificial porque creo que hay muchos muchos mitos y mucho desconocimiento sí bueno inteligencia
8: artificial es un, en primer lugar una disciplina eh, científico técnica técnica lo que lo que intentamos es averiguar cuáles son los mecanismos o cómo se puede producir inteligencia. En el técnico lo que se intenta es eh, producir o fabricar sistemas que se comporten inteligentemente. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la inteligencia es algo controvertido. Y para que haya inteligencia tiene que haber alguien que la produzca y alguien que la reciba. Entonces, eh, eh, claro, el el receptor es el que que debe verificar o debe afirmar que algo es inteligente o no. Y ahí es donde vemos que el término es controvertido e incluso subjetivo. Nosotros podemos decir que un perro que abre la puerta con con una pata es inteligente. Eh, Podemos decir eh, eh, que un pájaro que eh, esconde comida es inteligente, pero no es a esa inteligencia a la que nos nos referimos. También se dice que un teléfono es inteligente o que una red es inteligente. Sin embargo, pues bueno, esos esos términos de inteligencia son puramente circunstanciales. Entonces, eh, ¿podemos decir que algo es inteligente o no lo es? Bueno, existen tres para la de inteligencia, pero fíjense que hay muchos tipos de inteligencia. Hay una inteligencia, eh, digamos, humana que mide que tiene que, pues capacidad de resolución de problemas, pero también hay una inteligencia emocional y también hay una inteligencia social.
4: Por supuesto. Entonces,
8: ¿Sí? entonces eh.
5: ¿sí? Hey, bu- bueno, le, lo que pasa es que estamos teniendo un poco de problemas con, con la línea Entonces, en lo que restablecemos La comunicación con el doctor Francisco Garijo Vamos a darle la bienvenida Al actuario Fabián Romo Quien es director de sistemas y servicios Institucionales de la Dirección General De Cómputo y de Tecnologías de Información Y Comunicación de la UNAM ¿Qué tal, actuario? ¿Cómo está?
11: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día, muchas gracias
5: Muchas gracias por estar aquí con nosotros Bueno, para dar introducción un poco al tema Ya ahorita con el doctor Francisco Él nos estaba definiendo que sí y que no es la inteligencia artificial y yo le quisiera preguntar ahorita en que escuchamos en el sondeo uno de los participantes dijo que él no se beneficiaría de la inteligencia artificial, pero mi pregunta es, actualmente entonces ¿ya nos estamos beneficiando o tenemos que esperar algo para entonces hablar de beneficios?
11: Bueno, en realidad la inteligencia, como bien mencionaba el doctor en, en lo que alcancé a escuchar de su intervención eh, en efecto, hay muchos, muchas maneras de definir la inteligencia, pero en el caso particular de cómputo, y por supuesto vinculado con el tema de artificial, uh-huh. eh, eso creo que eh, desvía mucho la percepción que podríamos tener al, al respecto de si realmente nos beneficia o no. Normalmente la inteligencia artificial ha sido vista como algo que incluso podría ser un peligro uh-huh. para, para la sociedad eh, humana en el sentido de desde reemplazo en de puestos de trabajo hasta la toma de decisiones que no necesariamente sean para la supervivencia de la especie. Eh, pero bueno, como vemos en las situaciones políticas hoy en día, a veces preferiríamos tener una computadora tomando decisiones que alguien lanzando tweets que no debe el, 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 al, al menos encontraremos un poco más de inteligencia ahí Pero el, el, el punto central a su pregunta es precisamente ese, de que hay una una serie de cosas que aunque no sean palpables, no las tenemos de primera mano no estamos hablando solamente de las respuestas que un Siri puede dar al mantener presionado el botón de inicio de un iPhone sí. o, o lo que nos responde Google al momento de hacer una búsqueda. Hay muchas cosas que hoy por hoy, sin que sean en primer grado o, o inmediatas a nosotros, ya nos está proporcionando la tan llamada inteligencia artificial, ¿Y
5: nos que nos da una manera ejemplo? de procesar información. ¿Ay? ¿Qué ejemplos son los que tenemos, con los muchos, que ya convivimos?
11: Hay en, en, en primer lugar, por ejemplo, muchos de los procesos hoy en día en el ámbito económico uh-huh. que tienen que ver con eh, manejo de capitales, este, acciones, bolsa de valores, etcétera, etcétera, ya son decisiones que están siendo tomadas a través de algoritmos, herramientas, programas que se podrían considerar o están considerados ya como inteligencia artificial. Y sí, pues tal vez no estamos viendo directamente que, que alguien me, me reporte comprar estas acciones porque es más ventajoso, sino ya las transacciones a, a nivel mundial entre los diversos este, jugadores económicos están teniendo ese tipo de, de interacción no con, con el uso de estas herramientas, incluso a tal grado que los sistemas de cómputo deben de estar de tal forma sincronizados, que incluso que diferencias de milésimas de segundo pueden significar millones de dólares en cuanto a una transacción, y por eso es tan importante que sistemas computacionales expertos estén tomando ese tipo de decisiones. Eso por un lado. En el ámbito de la salud, muchas de de las decisiones o o, o de las investigaciones que se están llevando a cabo en, en materia de salud en todo el mundo, por ejemplo, la investigación del cáncer, que requiere no miles, sino billones de billones de cálculos en cuanto a el comportamiento de las moléculas, el ADN y demás, requieren sistemas de inteligencia artificial para entonces simular situaciones diversas en cuanto a cómo se desarrollan estas células cancerosas. Y eso tiene un beneficio en la salud, en la creación de nuevos fármacos y tratamientos. Eso es tan solo por citarle un par de ejemplos de cómo sí nos estamos beneficiando de eso.
4: Doctor Garijo, en el caso de, de investigación, ¿en qué nivel, desde su perspectiva, nos encontramos y cuáles son los avances eh, hacia donde tenemos que llevar esta esta área del conocimiento de la inteligencia artificial? Bueno,
6: eh, el
8: principal área de avance en la inteligencia artificial, que es por lo que se ha empezado a hablar eh, últimamente, eh, y ya y todo el mundo habla de inteligencia artificial y, y leen la, las empresas, los productos, dicen que tienen inteligencia artificial y son inteligentes, es el aprendizaje. El aprendizaje siempre ha sido un área importante dentro de la inteligencia de porque es difícil que haya inteligencia sin aprendizaje. O sea, el aprendizaje lo que nos hace es adaptar nuestro comportamiento a partir de, de, de uso, a partir de, de intentar resolver problemas.
6: Uh-huh.
8: Entonces, eh, actualmente se ha avanzado, sobre todo gracias. A los avances también en computación en el aprendizaje. Todas las técnicas de aprendizaje, cuyos mecanismos básicos son de hace 10, 15 años, se han empezado a utilizar porque hay una capacidad de computación eh, muy grande y entonces eh, actualmente eh, los sistemas de computación son capaces de, de comparar millones y millones de muestras y. A partir de eso, pues, hacer clasificación y hacer, por ejemplo, reconocimiento. Pues, eso reconocimiento puede ser de imágenes, puede ser de, de patrones de negocio, puede ser datos eh, um, eh, dispersos que se agrupan y son utilizables, por ejemplo, pues, en, en finanzas, en marketing o, por ejemplo, en medicina, como han estado comentando antes. O sea, hoy día hay sistemas eh, que son capaces y que son incluso superiores a un, a un médico, eh, porque es capaz de analizar y de clasificar millones de muestras de un tipo de cáncer, por ejemplo, el cáncer de mama o, o cánceres de piel, y es capaz de detectar pues que ahí puede haber problemas, ¿no? incluso eh, dar un diagnóstico más fino que el que puede dar un especialista con X años de, de, de experiencia. Claro. esto es un, una, un avance muy importante y muy beneficioso pero fíjense sí. ustedes en la es decir es el sistema lo que es lo que es si la inteligencia artificial juega un papel eh, yo diría o debería decir modesto porque si no si no hubiera todo lo que hay al lado es decir la capacidad de computación la capacidad de procesamiento de imágenes la capacidad de captación de imágenes esas técnicas no Es decir, que no tiene por qué llevarse todo el mérito mérito de la inteligencia artificial, aunque eh, si no hubiera estas técnicas no habría el resultado final y el beneficio que es dar un diagnóstico que es muy importante para para ser o para prevenir enfermedades.
6: Otro ejemplo es la
8: robótica. Es decir, hoy hay robots que operan. pero Hay técnicas de inteligencia artificial de esos robots operan, sí que las hay pero no es precisamente el, el, lo más complicado de esta tecnología. Es, de, ahí hay no. mecánica y hay precisiones, hay sensores, también, por supuesto, la, las habilidades eh, de médicos, porque no lo menos que para aprender se puede aprender o bien por observación o bien
5: Experimentación.
8: Eh, por enseñanza. Claro. La mayoría de los sistemas, la mayoría bueno. de los sistemas sí. funcionan hoy Pues combinan las dos técnicas. Por supuesto.
5: Eso, eso me lleva a mi siguiente pregunta, porque hemos visto que, por ejemplo, bueno hemos escuchado de casos que en realidad creo que eso fue un poco los medios de comunicación tergiversaron la información. eh, Actuario Fabián, cuéntenos porque a veces hemos escuchado noticias de que unas computadoras les enseñaron un lenguaje y que ellas fueron capaces de generar uno distinto y que des... llegó un momento en que tuvieron que desconectarlas porque ya se estaban comunicando entre ellas y esto es porque en realidad lo que ellas están haciendo es que se les da la información y esta inteligencia artificial logra aprender y mejorarla ¿Cómo es este proceso?
11: Bueno, en realidad esto que menciona es precisamente algo que ocurrió hace algunos meses con un par de Se les podría llamar agentes artificiales, en realidad son programas que se pusieron en ejecución en algunos equipos de la empresa Facebook. Y eh, básicamente fueron diseñados para encontrar, como mencionaba el doctor, patrones patrones comunes para eh, eh, proporcionar información más valiosa a los usuarios. Y con la habilidad de que esos mismos programas, digamos que se autoprogramaran o regeneraran en función de encontrar una mejor forma de identificar los patrones. Entonces... Por decirlo de alguna forma, lo, lo que hicieron fue ponerse a platicar, o uh-huh. sea, intercambiar mensajes, esos dos programas, y de pronto fueron tan sintéticos en la manera... Es como cuando nosotros usamos abreviaciones. Uh-huh. Entonces, ya no decimos Universidad Nacional Autónoma de México, sino decimos UNAM,
6: uh-huh. porque
11: pues, la mayoría de la gente ya sabe lo que significa UNAM. Claro. Más o menos así empezaron esos dos agentes a simplificar su lenguaje a tal momento en que la simplificación era tan elevada que sus programadores ya no sabían qué se estaban diciendo, crearon su propio lenguaje y ese es uno de los factores importantes en cuanto a la definición de inteligencia la la comunicación, cómo entre los seres con cierto tipo de inteligencia se comunican y estos, estos, estos entes artificiales crearon su propio lenguaje y entonces sí, por precaución los apagaron precaución en qué sentido, no porque fueran a desatar una catástrofe este, nuclear, no. no no tenían esa capacidad, sino fundamentalmente delimitar el ámbito de actuación de estos agentes. Pero eso es algo que vemos, como también lo mencionaba el doctor, por ejemplo, en muchos otros ámbitos, el mejor ejemplo es el sistema Watson, desarrollado por la empresa IBM, que al parecer es uno de los avances más importantes en materia de inteligencia artificial, uh-huh. que recopilan la información que toda la humanidad ha puesto en línea a través de nuestras redes sociales y de nuestras bibliotecas digitales y nuestras páginas web, etc. Y de cada vez que utilizamos un dispositivo digital decimos hasta dónde estamos parados. Uh-huh. Y todo esto ha permitido tener enormes avances, por ejemplo, en el ámbito de la medicina, de la oncología, precisamente encontrando patrones para un diagnóstico mucho más preciso. Y por supuesto, entre los diversos sistemas que componen Watson, los propios lenguajes se van optimizando para hacer mucho más rápido el procesamiento de información.
5: Que al final es como funciona nuestro cerebro Y que Correcto. es a lo que nos lleva a la controversia De la que hablaba al principio de la, de la mesa El doctor Francisco Garijo Que en realidad, ¿cuál es entonces nuestra definición de inteligencia? ¿Los perros son inteligentes? Porque ellos también se comunican Y ellos también generan estos eh, sistemas complejos En el sentido de que tienen información Y luego dan resultados que no son iguales a los originales Y bueno, en realidad esto es todo un tema
4: Doctor Garijo Sí, en el caso de, de de lo que nos estaba comentando hace un momento eh, eh, el, el actuario Fabián Romo, eh, ¿cómo, ¿dónde está la frontera? Y sobre todo también respondiendo a una pregunta que nos, hace, que nos hace nuestro público es, ¿qué tan peligrosa puede llegar a ser si es que cabe, eh, lo dice Joselita Olivares, Eh, de que llegue a ser tan autónoma esta llamada inteligencia que pueda tomar sus propias decisiones, que eso es lo que finalmente hemos visto en el cine
8: bueno eh, eso, toda tecnología tiene su lado bueno y su lado malo Eh, en el caso de la inteligencia artificial estamos viendo por ejemplo que todos los sistemas que aprenden y que clasifican imágenes y tal, puede servir eh, para eh, detectar terroristas o delincuentes, pero también puede ser para controlar el comportamiento de niños políticos, financieros, etc. Sí. Eh, pero es un problema real, oh, ¿no?
4: Hoy. Es una lástima.
8: en el futuro, es decir, para que... ¿No? De máquina,
4: disculpe, disculpe, doctor. Disculpe, doctor. Seguimos teniendo sí. una una mala recepción eh, de de la señal. Permítanos hacer un, un nuevo intento. Eh, Fabián, por favor.
11: Bueno, yo creo que aquí eh, el, el elemento importante en primer lugar con respecto al comentario previo, eh, en cuanto a de qué inteligencia estamos hablando desde la perspectiva llamemos de computacional, lo que hemos aprendido a lo largo de estos últimos cien años de, de cómputo y demás tiene que ver con que eh, no hay un solo tipo de inteligencia, en efecto. Difícilmente una computadora, por más avanzada y cuántica que sea, nada menos hace unos días se presentó el primer procesador central que es totalmente cuántico, lo cual multiplica por miles de veces el procesamiento de una computadora personal. Eh, Llegará el momento, tal vez en unos 10 o 15 años, que la capacidad de procesar información de una sola computadora sea la misma capacidad de procesamiento de toda la especie humana. Pero eso no significa que sean igual de inteligentes que los humanos. Son inteligencias distintas. Eso es algo son muy importante. Son capacidades,
4: tal vez más que inteligencia Correcto. ¿no?
11: Son, son, son capacidades de procesar, simplificar, sintetizar la información.
6: Uh-huh. Perdón,
11: no quiero abusar del término de, de René Descartes, del pienso luego existo, pero es uno de los mejores eslogans de toda la historia. Uh-huh. Eh, habría que hablar más que de inteligencia del pensar.
5: Uh-huh. no Del solucionar es, de, también, ¿no?
11: Eso es, eso es algo muy distinto. Porque en efecto, a lo que comentaba ustedes, y si y los perros son inteligentes, en mi opinión sí lo son, en claro. su ámbito claro. y en sus capacidades. Pero es algo muy distinto al término pensar, la noción de existencia y demás. Y es aquí donde trascendemos de lo tecnológico y de lo sociológico hacia lo filosófico, mm. lo cual es a, aún más emocionante toda esta historia. Y en segundo término, con respecto a si esto corresponde a un riesgo y demás, depende. Y depende no de las máquinas, no depende de los procesadores, depende de nosotros. Depende de nosotros como especie, cómo aprovechamos de la mejor forma esto... Para beneficio, no solamente de la especie humana, sino del resto de, de los animales, de las plantas y de la naturaleza y de la protección de nuestro ambiente y de un verdadero desarrollo sustentable. Debemos entonces, creo yo, ser mucho más conscientes de las implicaciones de esto y de sus mejores usos, los más éticos los que son más positivos, en lugar de los que sean negativos. Claro.
5: Por supuesto. bueno eh justamente podemos entrar al tema de controversial de la inteligencia artificial pero tenemos de hecho muchas llamadas del público muchas preguntas del público pero para eso que hacemos parece? una pequeña una sí. muy
4: breve pausa una muy breve pausa y continuamos ¿no? manténganse por favor en la línea Fabián Romo en un momentito más continuamos con esta mesa sobre inteligencia artificial. Recuerden, si quieren participar con nosotros lo pueden hacer a través de varias vías, a través del teléfono
5: 55 36 89 89 y 55 23 54 12.
4: También a través del hashtag
5: inteligencia artificial. Inteligencia
4: artificial. En un momentito más continuamos con esto. Esto es la ciencia que somos.
0: Hay que contar las veces que le he hecho un cariñito, amor. Si usted lo pide, se le hace de inmediato. En la balanza, esto está equilibrado. Hay buen peso en este amor. No se preocupe, se si hacen falta miligramos.
4: Continuamos en la ciencia que somos, estamos aquí con ustedes Sofía Flores y Ángel Figueroa y hay muchas llamadas del público sobre este este tema. Fabián, desgraciadamente ya no pudimos continuar en el enlace con el doctor Francisco Garijo puesto que la calidad de la línea no era era óptima y pues si no se escucha bien es muy difícil esto eh, poderlo hacer en en radio. Pero yo creo que en otra ocasión vamos a poder hablar con él porque él también además de ser especialista en el tema de de inteligencia artificial, como lo dijimos, es secretario de la Sociedad Iberoamericana de Inteligencia Artificial, entonces también nos interesaba mucho tener esta esta opinión de parte de él. Y afortunadamente tenemos tenemos en la línea al actuario Fabián Romo, que es director de Sistemas y Servicios Institucionales de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información y Comunicación de la UNAM. Algunas de las preguntas, eh, Fabián, ¿Son en torno, por ejemplo, a las implicaciones políticas que tiene la inteligencia artificial?
11: Bueno, sin lugar a dudas son muchas, porque lo estamos viendo en los últimos años. De hecho, el, el, el ejemplo más claro de la, de la participación de la inteligencia artificial en lo, en, en lo político tuvo que ver con las campañas, las últimas a los Estados Unidos, desde Barack Obama. No se diga la, la campaña de hace eh, un año y medio. En donde bueno pues vemos cómo todas estas redes sociales que en realidad no están haciendo otra cosa más que proporcionar información a lo que nosotros llamamos en cómputo sistemas expertos o de minerías de datos eh, sintetizan analizan y concluyen cierto tipo de información que permiten con, nuevas, con con todas las capacidades como mencionaba el doctor que tienen la computación hoy en día de procesar grandes volúmenes de datos algo que se le ha dado, dado, uh, uh, se le ha llamado big data que es un tipo de de aplicación del cómputo en donde se seleccionan estos patrones y a partir de ello da inferir, anticiparse, es un poco como predicción del futuro a partir de las situaciones actuales, pero combinando múltiples estados posibles. Entonces, esto ha sido utilizado en campañas políticas no solamente en los Estados Unidos, sino ya en muchos otros lugares del mundo, y por supuesto, sin, sin estos recursos de inteligencia artificial y de analítica de datos, Sería realmente muy complicado por más miles de seres humanos que se pusieran a analizar información Sintetizarla de una manera tan sistemática En la cual pudiera llegarse a algún tipo de, de marcar tendencias o acciones O enfoque en ciertos grupos, regiones, perfiles de la sociedad Con llegar a cierto, con, con cierta calidad de mensajes y ciertos contenidos Todo eso está ya siendo prácticamente producto de la analítica de datos que es generada por computadoras.
5: Eso suena mucho a Orwell y a... Big Ah, Brothería 1984. Por supuesto. (ríe) Y eso da mucho miedo, la verdad. Y también tenemos más preguntas que tienen que ver con la igualación de la inteligencia artificial con la conciencia humana. Y en ese sentido, Margon y Amir García nos preguntan más o menos cosas similares. Nos preguntan si la inteligencia artificial... ¿Será la descendencia o un proce- o parte del proceso evolutivo del ser humano? Y si van a llegar a generar algún tipo de conciencia, ¿será posible considerarlos como individuos? ¿Y si alguna vez podrán igualar a la inteligencia humana?
11: Caray, son, son, son todas preguntas bastante, bastante interesantes y que además no solamente están en el ámbito de lo técnico o incluso de lo científico matemático, sino que van, como lo mencionaba antes, al ámbito de lo filosófico e incluso lo jurídico, por ejemplo, esto de la personalidad de este jurídica Como alguna vez lo vimos hace varios años, esto fue un paradigma que se presentó cuando empezaron a, a, a surgir los primeros sistemas de realidad eh, virtual o realidad alternativa, que también se, le, se les llama así, eh, Second Life, fue, uh, ha sido el más famoso sí. de todos, en donde un, un avatar, que es una representación literal de una persona dentro de un sistema computacional, se suicidó. Y entonces había que saber si esa esa persona virtual tenía algún derecho jurídico sobre sus propiedades dentro del mundo virtual. Wow. Eh, a la vez eh, se mezcla con situaciones, por ejemplo, como el famoso derecho al olvido, que es algo ya muy legislado en en Europa, pero que todavía, por ejemplo, en nuestro país no ni siquiera se ha tocado... De manera algo superficial el tema
5: Cuéntanos un poco más, ¿qué es esto del derecho al olvido?
11: El derecho al olvido es que todos tenemos una personalidad Tanto en el mundo real, o lo que llamamos existencialmente el mundo real Y el mundo virtual o el mundo digital Todas nuestras nuestras cuentas, nuestros datos, nuestros correos Redes sociales, páginas de Facebook, de Twitter, etcétera, etcétera Son nuestra presencia digital Pero... Ya ha habido varias personas que han decidido que no aparezcan en los buscadores y que no aparezcan en redes sociales y que nunca se les mencione, es como el derecho a la privacidad. Uh-huh. Y el derecho al olvido significa que alguien pueda solicitar a todos esos sistemas ser borrado por completo. Uh-huh. Eh, y bueno, muchos muchos sitios pues, se niegan a hacerlo porque dicen que ya es información pública o de dominio público, pero eso es algo que ha sido una discusión ya en los últimos años en varios países porque tiene que ver precisamente con esa, ese componente de la presencia en el mundo virtual, lo cual nos remite de nuevo al tema de la, de la conciencia y qué es lo que entendemos como conciencia, existencia, pensamiento eh, inteligencia etcétera, entonces sin lugar a dudas estamos ante una época muy emocionante en donde es muy difícil dar una respuesta contundente a todo esto porque varía de cultura a cultura, incluso entre regiones, entre países cómo desde lo jurídico hasta lo social, social y filosófico, se ha entendido cada una de estas ideas. No Es, es, por ejemplo, como el concepto del tiempo, es muy distinto el concepto del tiempo que se tiene en las culturas orientales claro, a como lo sí. tenemos en Occidente.
5: Claro. Y, y, Ay, sí. perdón, hay,
4: hay una inquietud también que tiene que ver con algo de lo que escuchábamos en el sondeo inicial de esta conversación, que es, finalmente, al ciudadano de a pie al ciudadano común y corriente que no no compra acciones en las bolsas, que no eh, organiza la, el tráfico de una ciudad, sino que simplemente tiene su vida cotidiana y tiene dispositivos móviles, tiene refrigerador, tiene estufa. ¿Hasta dónde realmente va a impactar o puede impactar este tipo de, de herramientas producto de inteligencia artificial? Se sabe que hay empresas, como, como el caso del LG que que anuncian que para este año podrían estar lanzando algunos materiales como refrigeradores inteligentes o lavadoras inteligentes. ¿Qué hay sobre eso, Fabián?
11: Yo empezaría con, o simplemente decirlo en dos ejemplos, el más simple de todos, comer. Hoy en día hay muchas presiones sobre la producción alimentaria en el planeta, no solamente por el crecimiento poblacional, sino por el problema del cambio climático.
6: Uh-huh.
11: Una de las formas en las cuales tenemos una buena esperanza y buena expectativa de que esto esto mejore es utilizando inteligencia artificial como ya se hace en muchos lugares, tan solo para el riego, la cosecha, este plantar lo que, mes, lo que es mejor para cierto tipo de suelo, la cadena de distribución hasta que llegue a un supermercado y esta persona, este ciudadano de a pie, puede llegar y comprar un kilo de naranjas, porque fue posible cosecharla, porque fue posible sembrarla. O uh-huh. sea, desde eso. En el otro sentido, la parte energética, por ejemplo, de los electrodomésticos, que sean mucho más eficientes en el consumo energético, en cuándo se debe de cambiar cierto tipo de alimentos que están guardados en el refrigerador o cuál es la carga más ideal de ropa para optimizar el consumo de agua, de limpiador, este, el, el energético, etcétera. Todo esto, al fin y al cabo, de lo que se busca es mejorar la experiencia de vida de las personas. Uh-huh. este, Así como Ciudadanos de a Pie, sin hablar de todo lo demás que hay atrás y que ya se ha mencionado. ¿no?
5: Claro, que lo que me lleva a mi siguiente pregunta, que es, por ejemplo, otro de los ejemplos más claros que ya vamos a ver en las calles en muy poco tiempo son los coches que se manejan solos. Y en ese caso también la industria tecnológica le está apostando muchísimo, Google se está peleando y ya se están empezando a empujar también a los gobiernos a que empiecen a legislar este sentido. Y también, por ejemplo, tenemos a Elon Musk, que es uno de los magnates y yo digo que uno de los berrinchudos de la tecnología porque literalmente están haciendo lo que quieren. Y entonces también estamos empezando a ver una, tec- una batalla tecnológica y de pri- privatización. ¿Y qué papeles van a jugar entonces ahora los gobiernos y las empresas privadas en la-, en la regulación de la tecnología? Eso es
11: algo muy importante. No solamente es la parte de la regulación de la tecnología, que yo creo que va a haber cada menos cada vez menos ámbitos de regulación, precisamente por lo que hemos visto en cuanto a la transformación de los gobiernos, en cuanto a la presión social social en cuanto a, a, a eso de cambiar la perspectiva de, de de los gobiernos que como tradicionalmente vienen haciendo las cosas, que ya algunas nos parecen, y ya no se diga para las generaciones de los millennials y los Z, este, no logran comprender a veces en la parte de historia cómo es posible que, que, que las luchas políticas o las pugnas entre partidos y demás sean de ese tipo, cuando ya están como en otro nivel pensando precisamente en vehículos autónomos, se manejan absolutamente solos y viajes espaciales generalizados, como lo dice Elon Musk. Entonces, yo creo que esto, lo que nos está poniendo en un reto, sin lugar a dudas, es de la, una transformación de nuestro propio concepto del individuo y de la sociedad, pasando por el concepto mismo de familia, de la relación humana con, con sus congéneres y, algo muy importante, la transformación de la educación. Yo creo que parte fundamental del cómo vamos a poder asimilar esto en cuanto a todas las alteraciones políticas, sociales y demás que que estamos, y vamos a continuar, no hemos visto nada, eso sí se los puedo anticipar, no hemos visto nada de lo que van a cambiar las cosas. Tiene que ver con empezar a transformar la educación, y ahí es donde instituciones como nuestra querida universidad tiene un papel trascendental, que es precisamente darles los elementos a nuestros estudiantes y a la sociedad en general a la que nos debemos, de tener otra perspectiva de cómo pensar literalmente distinto, Atrevernos a pensar como diría Kant, ¿no? Y y, y atrevernos a pensar de manera diferente, a darle un enfoque distinto.
5: Pero entonces estás diciendo que con cómo vimos que se manipuló en las redes sociales la elección de Estados Unidos, no vimos nada. ¿Es que vamos a estar viendo resultados todavía peores? Sí,
11: peores si en efecto no hacemos una transformación de nosotros como individuos y como sociedades. Porque entonces vamos a estar totalmente endebles a a a merced. De lo que uh-huh. quienes sí saben manejar todo esto, ya vimos que saben hacer
5: uh-huh.
11: y que lo saben hacer bastante bien. ¿Y
5: cómo lo hacen?
11: Es correcto. Si estamos al tanto de cómo ocurre con esto, de que de que nos está demandando toda esta sociedad de la información y de los datos ser mucho más conscientes, estar mucho más alertas, aprender más cosas, demandar más de nuestros propios cerebros, de nuestra creatividad y demás, eso realmente nos llevará a, a hacer una transformación en el ámbito positivo, si queremos seguir teniendo las viejas costumbres y seguir pensando que todo va a ser como en los viejos tiempos y que esos son los mejores tiempos, este, el mismo Newton lo decía, ¿no? el mejor tiempo es el que vives, uh-huh. es adaptarnos a este tiempo y transformarnos a nosotros mismos, si no de otra forma sí corremos un riesgo y un riesgo muy severo.
4: Fabián, muchísimas gracias de veras por toda esta conversación, eh, todavía Gaby Frank nos hace una felicitación dice le ha despejado las dudas sobre inteligencia artificial, temas interesantes en cada emisión y Raimundo Martínez dice y con eso cerraríamos Fabián, cómo popularizar la inteligencia artificial para ponerla al servicio de la población con eso te pediríamos la conclusión
11: como lo mencionaba conocimiento, mucha información aprender y eso leer mucho (risa) creo que es uno de los puntos que más les puedo recomendar documentarse mucho y antes que otra cosa Pensar formándonos un criterio, y es, como bien lo menciona el radio escucha, divulgándonos, eh, compartiendo experiencias, no. siendo más sociales no solamente por tuitear o por poner algo en Facebook, atrevernos de nuevo a hablar con el de enfrente a los ojos, sí. y este ser abiertos a la discusión, cuestionarlo todo siempre, y atrevernos a aceptar las opiniones de los demás si tienen los argumentos suficientes.
4: Me quiero Fabián, pues un abrazo de veras, muchísimas gracias por esta charla.
5: El actuario Fabián Romo, director de Sistemas y Servicios Institucionales de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias por esta discusión tan rica del día de hoy.
11: Muchas gracias a ustedes, que tengan un muy buen día.
4: Vamos rápidamente con nuestro grupo de hoy, Raguayana Algo Distinto y continuamos en la recta final.
2: La,
0: la 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 sha la 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 la
2: que somos.
3: Iberoamérica al aire. Está en todo. Yo digo muchas veces, el ingrediente más importante es el amor con el que se hace la cosa y además hacemos muy natural, no echamos cosas para que cambie en gusto, en gusto de natural, de lo dulce que hacemos. Todo,
7: todo natural, aquí no hay nada artificial, ¿no? Todo artesanal.
3: Artesanal, sí. Eso es
1: lo que hacemos.
7: Seguimos con el dulce de de membrillo, vemos ya que está picadito, ¿no? Sí,
3: se
1: pica así. Una rebanada de dulce de membrillo con queso o galletas con membrillo en conserva en todas sus dulces presentaciones es delicioso. Y ahora ahora resulta que el membrillo también tiene polifenoles, esas sustancias conocidas por su actividad antioxidante asociada con la prevención de muchas enfermedades como los trastornos cardiovasculares o el cáncer.
3: Ahora... Hay que parar la máquina y se echa aquí en recipientes para poder echar los envases.
1: El problema es que, a veces, cuando los frutos con esta sustancia se cuecen o pasan por un proceso industrial, podrían perder esos beneficios. Y puesto que el membrillo es muy duro, astringente y amargo, solo se consume crudo en algunos países como México o Chile. La mayoría de las personas prefiere saborearlo en compota, dulce o jalea. Sin embargo, un estudio realizado por la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina comprobó que la propiedad antioxidante del fruto del membrillo se conserva, incluso después de aplicarle la temperatura que se requiere para la producción de dulces, mermeladas y jaleas. Los investigadores, coordinados por Verónica Baroni y Pablo Ribota, primero determinaron qué tipo de polifenoles contenía el membrillo y en qué cantidad. Tras analizar el fruto crudo, observaron también productos terminados, como jaleas y dulces de membrillo. Al comparar los resultados, constataron que, en realidad, aquellos no habían perdido muchos polifenoles tanto la cáscara como la pulpa, incluso después de haber sido mezcladas con azúcar para producir la compota, mantenían un elevado contenido de polifenoles. A continuación, utilizaron diferentes técnicas de laboratorio para verificar la función antioxidante de los polifenoles presentes en los dulces preparados y comprobaron que esta igualmente se mantenía. El equipo concluyó que una porción de 40 gramos de dulce de membrillo puede aportarnos aproximadamente 148 miligramos de polifenoles, una cantidad relativamente similar a la que obtenemos con media copa de vino. Otros alimentos que contienen naturalmente polifenoles son los arándanos, las uvas, zarzamoras, cerezas y frutillas, al igual que hortalizas como el brócoli, el repollo y las cebollas, además de los ya famosos como el vino tinto, el chocolate, el té negro y el aceite de olivo. Se llama a los polifenoles antioxidantes porque en los últimos años se ha relacionado el consumo de estos compuestos naturales con el combate del llamado estrés oxidativo, un proceso que daña las células del organismo, pues algunas investigaciones sugieren que evitan el deterioro celular. No obstante, como existen muchos tipos de polifenoles, no se ha determinado de manera definitiva si el organismo humano aprovecha todos ellos pero varios estudios se han concentrado en algunos polifenoles específicos con resultados prometedores. Al mismo tiempo, todavía se debate qué cantidad de estos compuestos puede el organismo absorber y aprovechar realmente. Por lo anterior, es necesario que estos asuntos continúen investigándose. En tanto esperamos más resultados, recuerden que siempre será mejor optar por los muchos alimentos que contienen naturalmente estas sustancias, como el membrillo, en lugar de depender de suplementos dietéticos comerciales, que prometen los mismos beneficios y pueden no cumplirlos.
3: La ciencia está en todo. Síguenos en Twitter,
6: arroba
2: ciencia que somos.
3: Búscanos en Facebook como La Ciencia Que Somos.
2: Hemisferios apasionantes.
4: apasionantes. Arte,
3: Arte y Ciencia.
4: Me da muchísimo gusto. Darle la bienvenida también en este espacio a un muy buen amigo de hace muchos años allá por el sur del continente, mi querido Joaquín Fargas, ¿cómo estás?
12: Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Aprovecho a hacer un saludo así para todos los compañeros latinoamericanos que nos estarán escuchando.
5: Joaquín Fargas, él es artista e ingeniero argentino y sus obras son una combinación del arte, la ciencia y la tecnología. Muchas gracias por estar hoy con nosotros al aire, Joaquín.
12: Bueno, muchas gracias y es un placer poder compartir con ustedes.
4: Hemos querido hemos querido conversar contigo porque en este espacio que hemos llamado La Ciencia que Somos, que es un programa que se transmite desde México, pero que tiene retransmisión en diferentes países del continente. Uno de ellos también a través de Argentina, a través de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Allá tiene retransmisión. Eh, pues vamos abordando semana a semana diferentes temáticas y tú has trabajado y tú has impulsado desde hace ya décadas el la gran el gran maridaje que se da entre la ciencia y el arte. De manera
12: es, eh. bueno te te dejo te dejo que completes la solamente
4: es eh, de manera que que bueno es es un reto por supuesto el hablarle a las nuevas generaciones. De, esta, ...de este vínculo que existe y de esta de esto que existe, que simplemente lo tenemos que ver. Eh, no sé si tú lo concibes así.
12: Sí, yo creo que, digamos, este, yo mismo he tenido una propia evolución en el pensamiento... ...en lo que es la relación del arte, la ciencia y la tecnología, ¿no? Al principio, mi, mis charlas sobre la temática tenían que ver con lo que era la, el encuentro del arte, la ciencia y la tecnología... Eh, la convergencia de, del arte, la ciencia y la tecnología, hasta que después me di cuenta que estaba hablando de algo que no tenía sentido, porque si yo hablaba de convergencia, encuentro, este combinación, era que estaba pensando que había una separación entre estas disciplinas. Mm. y En realidad, eh, nunca hubo una separación. La separación fue meramente algo que, no sé, el enciclopedismo, digamos, quiso separar las disciplinas y, y nos se olvidó de que el hombre es un todo, ¿no? Entonces, hoy prefiero hablar siempre de lo que es la simbiosis entre el arte, la ciencia y la tecnología. Cómo conviven, cómo se retroalimentan, cómo, digamos, desde uno podemos potenciar el otro y viceversa. Y y bueno, es un poco en lo que yo estoy ahora, eh, digamos, embarcado en toda esta relación entre arte, ciencia y y tecnología y encontrar que también los canales del arte sirven para expresar Temáticas de actualidad Temáticas científicas Temáticas políticas ¿no? Y Bien. fundamentalmente temas ambientales
5: Joaquín Probablemente los más puristas de la ciencia O del arte se escandalizan Cuando dices que en realidad nunca Hubo una separación Pero entonces la pregunta es ¿Cuáles sí son esos canales que los hacen Que los, que los hacen ser una misma Esfera? ¿Qué es lo que los fusiona?
12: Bueno, primero eh, Sí yo termino siendo un provocador, y, y me encanta estar en esa interfase, ¿no? Es una es una situación, eh, digamos, eh, yo voy a poner un ejemplo, hace 10 años, un poco más de 10 años, casi 11, en el 2007, yo instalé una flor solar en, en Ushuaia para la Bienal del Fin del Mundo, que era una suerte de estación meteorológica, y se llamó Sunflower, Centinela del Cambio Climático, y tenía como objeto que todos fuéramos de alguna forma testigos de lo que estaba pasando. Entonces, eh, como era una Bienal Internacional, tuvo mucha repercusión a nivel de prensa mundial, y había esa, empezó esa, esa digamos, este como eh, puja entre lo que era el arte y la ciencia. Entonces alguien decía, bueno, pero esto no es un proyecto artístico, es un proyecto científico. Y otro, el punto de vista científico, decía, ¿cómo? Este, con toda la problemática que hay, se dedica a hacer arte cuando podría invertir su tiempo en buscar alguna temática o una solución ambiental. Bueno, eh, yo creo que ese canal del arte también nos sirve para expresar. Por eso yo creo que no hay una separación. Nosotros cuando... eh, Ese maridaje que yo lo puedo expresar en algo muy específico también. Siempre me gusta hablar, eh, soy pragmático y hablar de ejemplos concretos. Yo estaba trabajando en un proyecto sobre bioarte Y y bueno, fui a los científicos y le dije, ¿esto se puede hacer? Y en realidad no sabemos si se puede hacer, pero la verdad que sería muy interesante intentarlo. Entonces, desde ese punto de vista, con un proyecto artístico, se impulsó todo lo que es una investigación sobre biosensores en la Universidad Maimonides en Argentina, donde, digamos, yo soy profesor y dirijo ese laboratorio de bioarte. Entonces, eh, a su vez, la ciencia que nos provee al campo artístico, toda una serie de herramientas, herramientas que antes tardaban muchísimo tiempo en validarse, aún se sigue hablando en algunos lugares de nuevos medios, como nuevos medios la fotografía y el video, y la fotografía tardó 100 años en incorporarse como un medio artístico válido eh, para poder, por ejemplo, exponer una fotografía en un museo. Hoy, digamos, todos los medios son prácticamente validados instantáneamente. Eh, Nadie me va a cuestionar si yo utilizo eh, biotecnología, si utilizo transgénesis, si utilizo clonación. Cualquier elemento, digamos, puede estar solamente cuestionado desde el punto de vista ético, pero no desde el punto de vista artístico.
4: Claro. Ahora, en el caso de las diferentes... Eh, exposiciones que has montado y que quisiera que le quedara muy claro al público que nos está escuchando a través de la radio además de invitarlos por supuesto a visitar tu, tu sitio personal joaquinfargas.com donde hay una muestra interesante de algunos de los proyectos pero cu- cuéntale al público algunas de estas experiencias que has tenido eh, yo recuerdo personalmente la que pudimos compartir hace algunos años por allá que era la del proyecto Biosfera pero eh, cuenta, por favor, al público algunos de estos ejercicios que has hecho para simplemente, como decíamos al principio, evidenciar esta simbiosis, este maridaje que se da entre ciencia y arte y por qué a veces pareciera que no lo vemos.
12: Sí, por ejemplo, bueno, eh, ya que, que me diste pie para hablar de, de, del proyecto Biospera, eh, o Biospera, como lo llamamos, digamos, sí. en las dos acepciones, eh, de alguna forma. Eh, es interesante, este proyecto consiste en colocar una serie de. o sea, un, tomar un ecosistema natural, yo prefiero un ecosistema acuático, y lo encierro en una esfera. Entonces, eh, la idea es que uno se empieza a hacer preguntas, ¿no? Cuando uno ve un, un, elementos vivos encerrados herméticamente en un recipiente, la primera pregunta que aparece es: de, ¿pueden estos seres vivos sobrevivir si están encerrados? La otra pregunta es: ¿de dónde sale el oxígeno? Inmediatamente, si hay algún conocimiento científico, cuando uno le pregunta, dice, bueno, pero el oxígeno hay planta, ¿de dónde puede salir? Entonces ahí empieza todo un proceso de comprensión de que ese ecosistema que está encerrado ahí tiene los elementos suficientes como para hacer, digamos, de alguna forma, eh, reinventarse, de reciclarse constantemente. Y la pregunta que yo hago es, en vez de contestar esa pregunta, ¿cómo hacen para sobrevivir? Le digo, ¿y cómo hacemos nosotros para sobrevivir? porque esto en última instancia en una escala infinitesimal representa al planeta si fuéramos unos gigantes mirando el planeta de afuera la pregunta sería la misma ¿cómo hace toda esa gente que está ahí todas esas plantas, todo para sobrevivir? ¿tiene alguna conexión? ¿un caño que nos conecte con oxígeno al espacio exterior para alimentarnos? no, todo se sucede aquí mismo, todos los ciclos el ciclo de la vida, el ciclo del agua el ciclo digamos del nitrógeno el proceso de fotosíntesis son los que nosotros nos permiten vivir. Y si vemos eso totalmente encerrado, nos damos cuenta de que los recursos son limitados, de que no son infinitos. Así que, así como la Tierra a la escala humana nos aparece...
4: Oh, se ¿se,
5: perdió, la se comunicación? perdió la
4: comunicación. En un momento... Joaquín, ¿estás en un ahí? momento no, creo que no, no lo estoy diciendo... Ah, sí, no, está está. sí.
12: ¿Qué? de alguna forma este, estamos impactando sobre el mismo. Bueno, ese es el ejemplo de un proyecto que, eh, digamos, relaciona el arte, la ciencia. Por supuesto, muchos discuten, pero esto es un proyecto científico. No, no tiene un objetivo científico. No estamos pensando a ver cuánto va a durar eso, aunque muchos lo preguntan. La idea es que, desde el punto de vista estético, nosotros veamos las plantas y nos hagamos preguntas que... Tienen que ver con nuestra cotidianidad, con nuestra problemática en este caso específico
4: ambiental, ¿no? Uh-huh. Eh, una, una pregunta también, Joaquín, en el caso de, la, de comunicar la ciencia, que es algo que también tú has hecho y, y has encabezado incluso la Red Pop, la red de popularización de la ciencia para América Latina y el Caribe. ¿Hasta dónde nos ayudaría a echar más mano de este de este recurso de pensar la ciencia no como un ente aislado, no en esta visión de la enciclopedia que separa las disciplinas, sino más como este todo que conforma el ser humano. ¿Esta combinación de ciencia y arte no nos ayudan más a comunicar la ciencia?
12: Absolutamente. Yo creo que, digamos, lo interesante de todo esto es que eh, de alguna forma, es como como decía Albert Einstein, ¿no? Es más importante por ahí la, la creatividad que uno pueda llegar a tener que el cociente intelectual de alguna forma. Yo creo que igual está todo relacionado, ¿no? No me gusta separar las cosas. Yo creo que todos somos creativos, todos tenemos capacidad y lo bueno que tiene eh, el arte es que de alguna forma nos impulsa esa creatividad con casi sin límites. Yo digo casi sin límites porque toda disciplina siempre tiene su protocolo, ¿no? Pero eh, es más fácil que yo pueda pensar fuera de la caja, eh, si lo hago desde el punto de vista artístico que si yo lo hago desde el punto de vista científico, porque por ejemplo, son eh, diferentes los requerimientos un biólogo necesita cumplir con una serie de papers y todo para poder ir avanzando en su carrera mientras que un artista puede tener la mente mucho más liberada, entonces lo claro. ideal es ver si podemos combinar ambas cosas por, por eso muchos grupos de trabajo hoy han incorporado artistas que nos, eh, nos permiten mostrar caminos alternativos Caminos que no están juzgados jo- tanto por nuestros pares científicos, ¿no? Joaquín, por supuesto.
5: No, me da muchísima sí. pena tener que detenerte de esta manera, pero se nos está acabando sí. el tiempo, el programa nos tenemos que despedir. Joaquín Fargas, te agradecemos mucho la participación el día de hoy con nosotros.
12: Bueno, muchas gracias a ustedes y será hasta la próxima. Un abrazo, Joaquín, Adiós, Joaquín. y de esa manera
4: concluimos La Ciencia que Somos. Nos, nos esperamos la próxima semana en otra emisión más. Gracias a todo el equipo que hizo posible este programa. Muy buenos días.
0: Quiero contarte un par de cosas, explicarte lo que siento cada vez que tú me rozas. Y tu magia de mensajeros, una mujer bella demasiado peligrosa. Quiero contarte un par de cosas, explicarte lo que siento cada vez que tú me rozas
2: claro que tú me gustas pero también me asustas dime por qué la vida conmigo es tan injusta me hace muchas preguntas no entiendo lo que busca explícate nena porque a ti nada te resulta yo quiero portarme bien contigo pero de verdad no entiendo qué te pasa a ti conmigo tú me ves como tu enemigo no consigo
3: la respuesta para